0: Salut à tous, soyez les bienvenus à l'écoute de Jeux C'était Podcast. Ce mardi je vous propose un petit épisode bonus je vais l'appeler comme ça parce que j'ai eu l'occasion de m'entretenir avec David Goffin après sa très belle semaine au Challenger d'Aix-en-Provence où il a atteint les demi-finales un parcours qui fait du bien parce que notre numéro 1 belge est un peu dans le creux ces derniers mois. Le 23 février il s'est blessé au genou au tournoi de Marseille et il a mis presque 6 semaines à revenir sur le circuit. Un retour qui s'est avéré difficile puisque que David a perdu au premier tour du Masters de Monte Carlo face à Diego Schwartzmann au deuxième tour à Barcelone battu par Nishioka. à Madrid il y a deux semaines il a également été sorti au premier tour face à Carbales Baena mais la semaine passée au Challenger 175 d'Aix-en-Provence David a enchaîné trois victoires consécutives face à Benoît Père, à Dan Aded et à un autre français Arthur fils avant de s'incliner face à Tommy Paul en demi-finale J'avais envie de savoir quel impact avait eu cette semaine pour David Goffin qui, pour la première fois depuis 2014, est sorti du top 100 ce lundi. Il a gentiment pris le temps de répondre à mes questions. Je vous laisse écouter notre entretien. N'hésitez pas à vous abonner sur toutes les plateformes de podcast si vous en avez l'occasion, si vous appréciez les écouter. En tout cas, merci d'être au rendez-vous de celui-ci. Salut David, merci de m'accorder ces quelques minutes alors que tu te prépares à jouer le Masters de Rome cette semaine. D'abord, bravo pour ton beau parcours à Aix-en-Provence. Comment tu as vécu cette semaine, physiquement, surtout par rapport à ton genou et mentalement
1: bah, Cette semaine à Aix-en-Provence m'a fait beaucoup de bien parce que j'ai eu du mal à reprendre. J'ai essayé de reprendre au plus vite avec Monte-Carlo, Barcelone, etc mais euh, j'étais pas encore vraiment au point euh, j'étais pas encore à fond sur mes appuis à fond dans mes déplacements et, et je voulais reprendre parce que c'était à, à la maison, à Monaco, etc et que j'ai eu le feu vert du médecin mais Ténistiquement, je n'étais pas encore prêt. Et il fallait que mentalement, j'ai à fond sur mon genou et dans les glissades, etc. Donc euh, voilà, et, euh, physiquement, il ben, y a eu un petit déclic à Aix-en-Provence. Ça m'a fait du bien de regagner des matchs. Et, euh, et à l'entraînement, euh, j'allais beaucoup plus dessus. Et maintenant, je suis à fond, donc je suis content. Et tout de suite, ça s'est vu ben, en gagnant 2-3 matchs assez difficilement, évidemment, parce que euh, tous les matchs sont difficiles, mais ça m'a fait du bien. Ça me fait du bien avec euh, de belles bagarres, notamment un bon retournement de situation contre Fils, qui est un bon joueur qui qui monte en puissance euh, en ce moment. Donc, euh, non, c'est cool, ça m'a fait du bien et et je continue maintenant l'entraînement à Rome à à être de mieux en mieux. Donc, euh, voilà, j'espère que ça va va découler sur de de meilleurs matchs encore et un meilleur niveau.
0: Cette victoire en quart de finale contre Arthur fils jeune français de 18 ans en pleine ascension est particulièrement significative j'imagine vu la bataille que tu as livrée. Tu as fini par l'emporter au tie-break du troisième après plus de deux heures de match. Il y a eu pas mal de rencontres ces derniers mois qui ont été très serrées comme ça mais qui n'ont pas tourné en ta faveur. Ce genre de victoire peut être un déclic pour te redonner un peu confiance
1: Oui, contre Arthur fils en effet oui, c'est un match qui m'a vraiment fait du bien dans le sens que j'ai bah, j'ai mal démarré et puis après, bah, en remettant un peu plus de physique et en bougeant beaucoup mieux, euh, j'ai réussi à, à jouer de mieux en mieux et au fur et à mesure du match, je jouais de mieux en mieux. jusqu'à Même au troisième, j'étais mieux euh, pour essayer de passer au-dessus de lui et j'aurais pu même finir avant, euh, avant d'aller au tie-break. Mais bon, voilà, il a bien serré le jeu et, et il a bien sauvé quelques balles de break euh, importantes pour ne pas que je finisse plus tôt. Mais au final, au tie-break, je fais un bon tie-break et, et c'est passé. Donc c'est, c'est, c'est bon signe de faire, de gagner des bagarres comme ça. Donc, euh, donc ça, c'est cool, ça m'a fait du bien. Et c'est vrai qu'il y a eu pas mal de matchs série ces derniers temps. Et, c'est, et ce match-là est important. Donc, euh, donc je suis content de, de regagner des matchs comme ça et, et de, de monter en puissance. Je veux dire que dans l'ensemble, c'était, c'était une semaine positive.
0: La demi-finale contre Tommy Paul, 17e joueur mondial, que tu perds 6-4-6-2, tu l'analyses comment
1: euh, C'était évidemment un match compliqué. Lui, il fait vraiment une très belle saison euh, avec sa demi en Australie, etc. Euh, c'est clair que ce n'est pas un pur terrien. Il joue mieux sur dur, c'est un Américain, mais... Mais il a fait son match solide. Je dirais, il y a eu des hauts et des bas. Je me suis fait briquer tout de suite et puis je rejoue bien, je débreak, etc. J'arrive à 4-4. Je dirais que je jouais, je commençais à mieux jouer. Et puis, et puis dans les moments importants, il est solide, il sert bien, il a fait 6-4. Donc, il y a eu pas mal d'opportunités dans ce match que je pouvais saisir pour essayer de passer au-dessus de lui et monter en confiance et en puissance dans ce match. Mais à chaque fois, il a été solide, il a il a joué les coups qu'il faut, il a rien raté, il a servi, il a bien servi au bon moment et voilà, il est resté très stable du début à la fin, il n'a pas bougé, il, a, il est resté euh, vraiment très euh, très constant et solide, donc c'est ça qui a fait la différence. Et moi, un petit peu des hauts et des bas, parfois, euh, les moments importants, euh, ça flanchait un petit peu, et puis les moments où j'étais un peu derrière, je rejouais bien et j'ai pas su passer au-dessus, donc c'est un petit peu des hauts et des bas de ma part, mais lui, sa constance a payé tout, euh, tout au long du match, mais euh, je pense que le score ne reflète pas vraiment, parce que j'ai eu pas mal d'opportunités, donc voilà, c'est dommage, mais c'est, c'est un match que, que je peux prendre, ça c'est sûr.
0: À trois semaines de Roland-Garros, comment tu te sens
1: Je dirais que bah, si tu m'avais posé la question il y a deux semaines, bah, ça n'allait pas trop. Mais euh, maintenant, euh, je reprends vraiment confiance, en tout cas physiquement, en mes capacités physiques. Donc même si ça va un peu moins bien tennistiquement je me sens vraiment confiant dans le sens je peux compter là-dessus, je peux compter sur mes déplacements je peux compter sur ma bagarre je peux compter sur mon endurance et ça j'en doutais, j'en doutais clairement il y a deux semaines et donc ça, ça me mettait un petit coup au moral de sentir que euh, je ne pouvais pas compter sur ma vitesse je ne pouvais pas compter sur mon endurance enfin sur mes genoux, entre guillemets, mes déplacements donc ça, ça me mettait un petit peu un coup au moral et maintenant d'avoir retrouvé ça tout de suite mes entraînements sont meilleurs mon niveau d'entraînement est bien plus élevé, euh, j'ai regagné quelques matchs donc il reste encore quelques semaines avant Roland Garros et c'est le moment de, de, d'élever le, le niveau de jeu tennistique, élever le, le niveau physique et jeu, le, du, le jeu de jambes donc je dois dire que ces deux dernières semaines ont, m'ont fait du bien dans le sens où j'y crois à nouveau à, à, à mon retour euh, en tout cas physiquement et donc il euh, n'y a plus de douleur donc je suis bien. Et ça, c'est d'abord le, le principal. Mon programme d'ici là, ben, ce sera Rome, où je vais commencer jeudi. Et, euh, et puis après, en fonction des résultats, je ferai le challenger de Bordeaux ou de Turin, parce qu'il y en a, a 275 la semaine prochaine, euh, en espérant que je sois toujours à Rome, évidemment. Et puis après, ce sera un peu de repos et de, d'entraînement pour aller, euh, pour préparer Paris et Roland Garros.
0: David, tu as quitté le top 100 hier pour la première fois depuis 2014. Comment tu le vis
1: bah, Quitter le top 100, euh, oui, évidemment, euh, ça me fait quelque chose. Parce que euh, depuis tout petit, de, un, c'est un objectif qu'on a atteint. Et puis là, ça fait je ne sais pas combien d'années que je suis dedans. Et, et d'en ressortir, bah, ouais, ça fait quand même quelque chose. Mais voilà, ça, ça s'arrête là. Moi, je sais... Euh, je sais ce qu'il y a encore dans la raquette, je sais ce que je peux faire, euh, je sais encore là où je veux aller et, euh, et ce n'est pas très important pour le moment. Euh, plus important c'est euh, voilà ce que je viens de dire un peu dans l'interview, c'est, c'est de retrouver, euh, savoir que j'ai retrouvé confiance en, en mon physique et mon tennis revient. Donc, euh, donc c'est ça que si, si, si les deux se mettent en place, euh, je ne doute pas à mon retour de, dans le top 100. Euh, dans les semaines ou mois à venir donc euh, en tout cas on va tout faire pour et c'est l'objectif d'encore refaire de de belles choses et de de revenir avec un très bon niveau tennistique.
0: Et bien voilà pour ce mini podcast qui vous amène des nouvelles fraîches de David Goffin. Il entamera son Masters de Rome ce jeudi 11 mai contre Luca Nardi, joueur italien de 19 ans, classé à la 151e place mondiale et invité par les organisateurs. On souhaite à David bonne chance et puis je le retrouverai peut-être à Bordeaux la semaine prochaine parce qu'il participe peut-être au Challenger du Rose, tournoi très relevé où sont inscrits Andy Murray, Stan Wawrinka, Gaël Monfils, Richard Gasconi, et on évoque même la possible présence de Raphaël Nadal qui pourrait se préparer à Roland-Garros là-bas si sa santé lui permet évidemment de défendre ses chances à la porte d'Auteuil enfin on n'y est pas encore on va d'abord espérer que David aille loin à Rome comme ça il ne doit pas aller jouer le Challenger à Bordeaux je vous tiens au courant de toute façon sur mes réseaux sociaux je vous retrouve lundi prochain également le 15 pour le podcast hebdomadaire en duo avec Philippe De Haas. En attendant, prenez soin de vous. Ciao.